0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Gesa Ufer. Hallo. In Berlin streiken gerade die Mitarbeiterinnen aus autonomen Frauenhäusern aus ganz Deutschland. Für uns hier im Kompressor Anlass noch einmal die Geschichte der Frauenhäuser in den Blick zu nehmen und zwar gemeinsam mit der Gruppe Widerstand Gewalt Geschichte, Die forscht zu patriarchaler Gewalt und hat einen ganzen Parcours zu historischen Orten der Frauenbewegung in Berlin entworfen. In Form eines gedruckten Stadtplans, der seit kurzem kostenlos in vielen Kneipen und Buchläden in Berlin ausliegt. Der Titel Feministischer Parcours Berlin 1972 bis 1991 plus heute. Widerständige Räume gegen patriarchale Gewalt. Unsere Kollegin Jule Hoffmann, hat zwei der Macherinnen getroffen und ist dem Parcours ein Stück durch die Stadt gefolgt. Wir treffen uns am S-Bahnhof Grunewald. Hier in der Nähe wurde
1: 1976 das erste autonome Frauenhaus in West-Berlin eröffnet. Eine der ersten Stationen des Parcours. Gerade laufen wir ja von der S-Bahn jetzt schon so ein bisschen mehr hier ins Wohnviertel. Und ja, das Abgefahren ist einfach, dass es ein völliges Villenviertel ist. Franziska Benkel ist Historikerin. Zusammen mit der Kommunikationsdesignerin Miriam Bauer hat sie eine Stadtkarte zu historischen Orten der Frauenbewegung in Berlin entworfen. Und wieso hat denn die Stadt ausgerechnet eine Villa im Grunewald damals bereitgestellt? Ähm, naja, also es wurde ziemlich
2: lange ein passendes Haus gesucht und tatsächlich wurden alle Bezirksämter angeschrieben von der Initiativgruppe, ob denn mögliches großes Gebäude zur Verfügung stünde. Und tatsächlich haben
1: alle Bezirksämter abgesagt. Die Villa wurde schließlich vom Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung gestellt. Zwei Jahre lang hatte die Initiativgruppe zuvor harte politische Verhandlungen geführt, mit Veranstaltungen und Demos auf das Problem häuslicher Gewalt aufmerksam gemacht und intensiv Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Und je mehr öffentliche Aufmerksamkeit es gab um das
2: Haus, desto mehr wurde dann auch im Stern, im Spiegel, im WDR,
1: in der Tagesschau, Panorama auf ARD berichtet. Durch die Aufmerksamkeit der Presse bei der Eröffnung war es quasi unmöglich, den Ort geheim zu halten. Die Adresse wurde in der Zeitung veröffentlicht. Hier standen Telefonzellen in der Zeit noch und das
2: Frauenhaus hatte auch eine Telefonnummer, schon relativ früh. Diese Telefonzellen wurden belagert von Ehemännern mit Telefonterror, mit Selbstmordandrohungen, mit völligen Ausrastern. Gib mir meine Frau zurück. Also da gibt es ziemlich viele Quellen zu. Entführungen, Brandstiftung. Einbrüche, habe ich auch Brandstiftung.
1: Ja. Wow. Okay. Ja. Wir stehen vor einer eindrucksvollen Gründerzeit-Villa. Oh, krass, oder? Ich habe äh, gelesen, 660 Quadratmeter. Mhm. Und genau so sah das halt von außen zumindest auch schon damals aus. Das Frauenhaus startete in den ersten drei Jahren als Bundesmodellprojekt. Vorbild war ein 1971 von Aaron Pissey gegründetes Frauenhaus in London. Das erste seiner Art weltweit. Gewalt gegen Frauen war ein zentrales Thema der sogenannten Neuen Frauenbewegung. Frauen trafen sich in Selbsthilfegruppen, um zu erkennen, dass sie mit ihren Gewalterfahrungen nicht allein waren. Zwei Dokumentationen im deutschen Fernsehen steigerten Ende der 70er Jahre das öffentliche Bewusstsein für häusliche Gewalt, die bis dahin kaum Thema gewesen war. Schreien nützt nichts, Brutalität in der Ehe und die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen. Deutschlandweit entstanden in der Zeit viele weitere Frauenhäuser. Sofort kam eigentlich Köln
2: und dann ging es sofort weiter. Ja. Okay. Also ich meine, immer vom Ersten zu sprechen hat auch ein bisschen so was Patriarchales irgendwie. Das Allererste. Ähm, Köln war einen Monat später erst genau. zum Beispiel. Also die Initiative war sicher
1: zeitgleich. Heute gibt es bundesweit 350 Frauenhäuser, davon 130 Autonome. Und alle sind überfüllt. Was bedeutet, dass die Lage eigentlich nicht so rosig ist, oder? Nee, das Problem wird ja nicht an der Wurzel
2: gepackt. Die Utopie wäre ja oder der Wunsch wäre ja eine Gesellschaft ohne Frauenhäuser. Ja, das ist eine Symptombekämpfung.
1: Das Frauenhaus, vor dem wir stehen, wurde bis zu seiner Schließung im Jahr 2000 autonom von den Bewohnerinnen betrieben. Seit September letzten Jahres ist eine Gedenktafel an dem heutigen Privathaus angebracht. Den Antrag dafür hat die Gruppe Widerstand Gewalt Geschichte gestellt. Als wir auf dem Rückweg sind, kommt uns eine Frau auf dem Bürgersteig entgegen
0: einen Beitrag macht, weil ich habe euch schon vor dem Frauenhaus gesehen. Genau kann. das. Dass
1: genau. sie vom Frauenhaus spricht, ist für die Initiatorinnen der Gedenktafel ein großer Erfolg. Das ist richtig schön. <lacht> Hammer. Ja, ihr
2: standet da beim Frauenhaus.
1: <lacht> Ganz selbstverständlich. Wie die Gedenktafel soll auch der Parcours dazu beitragen, Orte des feministischen Widerstands im Stadtraum sichtbar zu machen. Im Fokus stehen die Anfänge der Frauenbewegung in West-Berlin, wo die Lesbenbewegung eine zentrale Rolle spielte. Aber auch ostdeutsche Initiativen wie die Lila Offensive, die afrodeutsche Frauenbewegung und Initiativen von Gastarbeiterinnen sind abgebildet. Also zum einen Orte, die wichtig sind für die Stadt,
2: für das Verständnis und das Erbe dieser Stadt, aber auch Orte, die heute immer noch aktiv im
1: Zeichen des Gewaltschutzes stehen und eine Kontinuität aufweisen. Der Parcours soll dazu anregen, sich aktiv in der Stadt umzusehen und zu den Orten in Beziehung zu treten. Wenn man weiß, dass da auch andere Dinge passiert sind als die, die da heute sind, dann kriege ich
2: vielleicht ein anderes Gefühl dazu tatsächlich und eigne mir die Stadt auch anders an. Und das bedeutet ja
1: auch, dass ich mich sicherer durch den Stadtraum oder die Öffentlichkeit bewegen kann. Am frühen Abend stehe ich vor der Potsdamer Straße 139 in Schöneberg. Vor der Begine, einer Frauenkneipe, die es hier schon seit 1986 gibt, Hallo. stehen zwei Frauen Hallo. und Rauchen. Also darf ich da mit reinkommen? Hallo. Ihr seid doch schon auf, ne? Ja eine Frau. Barbara Heuer ist schon so ziemlich seit den Anfängen dabei. Also das Haus ist 1981 besetzt worden, nur von Frauen und ist bis heute ausschließlich von Frauen bewohnt. Ich sage immer, es ist ein Freiraum und ein Schutzraum. Manche nutzen es nur, um zu sitzen und ein Bier zu trinken oder Wein. Manche verabreden sich mit Freundinnen und manche bieten hier Gruppen an. Das Veranstaltungsprogramm der Begine reicht vom Monatstisch des Vereins ADEFRA von und für schwarze Frauen und Women of Color über ein lesbisches literarisches Quartett bis zu Corkys Barnight für Butches und Dykes. Neben Kneipe war die Begine auch immer ein Ort für Kunst und Musik. Ich bin jetzt in den 90er Jahren noch. Ne? Da haben sich ja so neue künstlerische Formen auch entwickelt. Also bei uns eher so konventioneller. Nebenan war das Pelze. Das war mehr so diese avantgardistische Kunst von Frauen. Das Pelze-Multimedia, kurz Pelze genannt, befand sich von 1981 bis 1996 direkt neben der Begine in einem ehemaligen Pelzgeschäft und war Treffpunkt und Aktionsraum der lesbisch-feministischen Subkultur. Ein Ort nur für Frauen, das wirft natürlich Fragen auf. Was ist mit Non-binären und Transpersonen? In der Beginne sei man darüber in einem konstruktiven Austausch, versichert mir eine jüngere Kollegin von Barbara. Und das ist einer der Punkte, wo ich sage, ich engagiere mich hier gerne
3: so dass eben wirklich diese unterschiedlichen Frauen hier sind und es eben auch so von der inhaltlichen Ausrichtung, auch von den Diskurslinien her, sehr divers ist. So. Und das ist was, was ich total wertschätze. So. Und ich finde es sehr gut, dass es so ein gemischter Ort sein kann, wo
1: eben ältere Feministinnen sind und auch jüngere Feministinnen sind. Von Schöneberg fahre ich in den Norden Berlins, in die Anklammerstraße in Mitte. Dort in der Weiberwirtschaft, einem selbstverwalteten Gründerinnenzentrum, befindet sich ein weiterer Ort des Parcours. Das 1973 gegründete spinnboden lespen archiv Im zweiten Hinterhof bleibe ich suchend stehen. Eine Frau in Lederjacke kommt auf mich zu. Ich
3: bin Katja, ich Hallo. Hallo. Grüßt. Äh, darf ich noch eine kurz
1: schmauken? Unbedingt, und, ja. Katja ja. Koblitz ist Historikerin und Geschäftsführerin des spinnboden lespen archivs mit ihrem Zigarillo deutet sie an der Hauswand hoch.
3: Also wir sitzen hier oben, zweite Etage, sehen Sie da die Bücher?
1: Schon im Eingangsbereich gehen die Regale mit Büchern und Ordnern bis unter die Decke.
3: Also wir haben hier in dem vorderen Raum Bücher, vor allen Dingen Belletristik. Dann sehen Sie hier auch noch so Plakatschränke, ne, wo wir halt Plakate gesammelt haben nach verschiedensten Rubriken, Ausstellungen, Literatur. Um die Ecke herum gibt es noch zwei Sondersammlungen, nämlich einmal Literatur vor 1945 und noch eine
1: Science-Fiction-Sammlung, die von unserer Gründungsmutter Gudrun Schwarz angelegt wurde. Die Historikerin Gudrun Schwarz legte 1982 den Grundstein für das Archiv, als sie die Sammlung des lesbischen Aktionszentrums Westberlin übernahm. Die Bücher und Ordner waren bis dahin durch diverse Privatwohnungen gewandert. Angefangen zu sammeln hatte die Gruppe schon 1973. Als in einer Fernsehdokumentation die Adresse des Lesbischen Aktionszentrums eingeblendet wurde, kam auf einmal Wäschekörbeweise Post.
3: Da schrieb dann eine Person: Ja, ich bin jetzt hier in irgendeinem kleinen Ort und ich kenne keine andere. Kennt ihr noch weiteren der Umgebung? Ja, so. Ich habe bis zu diesem Film den Eindruck, ich bin die Einzige. <lacht> Dann gibt es manche, die sagen, ja, ich stehe eigentlich auf Frauen und ich möchte mich von meinem Mann trennen, aber es gibt jetzt Streitigkeiten wegen dem Sorgerecht für die Kinder. Habt ihr vielleicht eine... Anwältin, wo ich Unterstützung bekommen kann. Und diese Filme, die waren im Fernsehen? Ja, also es war einmal Und wir nehmen uns unser Recht und dann Zärtlichkeit und Rebellion. Und das war dann so 1973 eben? Also. Genau, da kam diese ganze Post dann eben an und dann gab es eine extra Postgruppe, ja, so hieß die, und die haben dann wirklich, jeden Brief wurde dann beantwortet. Also, liebe Lisa Müller, dir und dieser Rechtsanwalt wäre empfehlenswert, das wissen wir aus denen oder wollt ah, wollt irgendeine Gruppe aufmachen in Wuppertal, setzt euch doch mal in Verbindung mit so. Und diese Netzwerkarbeit wurde dann geleistet und auch genutzt ne, und die wuchs dann.
1: Zwei halbe Stellen finanziert der Berliner Senat, außerdem die Miete für die Räume. Für die Digitalisierung von zum Beispiel VHS-Kassetten oder auch nur die Beschaffung von Archivmappen ist der Spinnboden auf Drittmittel angewiesen. Auch um das 50-jährige Bestehen des Spinnenbodens in diesem Jahr angemessen feiern zu können, mit Vorträgen und Veranstaltungen fehlen noch die Gelder. Am Ende ist ein roter Faden all der Orte auf dem Parcours, auch die Kontinuität patriarchaler Gewalt, sagt Miriam Bauer von Widerstand, Gewalt, Geschichte.
2: Es geht nicht nur um harte Gewalt. Wir reden hier von Gewalt, von wirklich schlimmer Gewalt, aber wir reden auch von ganz simpler Gewalt. Gewalt, die wir so nennen, die andere vielleicht nicht so nennen, die im Verbalen anfängt, die mit einem bescheuerten Spruch anfängt und bei den Details geht es einfach los und vor allem auch damit Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren. Und Präventionsmaßnahmen sind so, so, so gering. Und deshalb ist dieses Vorankommen so ein extrem zähes, schweres Vorankommen. Und deshalb reden wir auch von Widerstand, weil
0: es immer wieder so zwei Schritte vor einer zurück, so scheint es mit Blick in die Geschichte. Mehr Informationen zu dem feministischen Parcours findet man auf dem Instagram-Account der Gruppe Widerstand, Gewalt, Geschichte. Und wer mehr über die Geschichte der Frauenhäuser in Deutschland lesen möchte, dem sei das Buch von Franziska Benkel. Wir haben nichts mehr zu verlieren, nur die Angst empfohlen, das ist im Orlander Verlag erschienen. Yeah. <sweak>